0: Olá, olá pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiavo do Mater Online. E o tema da nossa aula de hoje será gravidez tardia, fatores de risco. Vamos conversar então aqui um pouquinho sobre esse assunto. Vamos começar a entender o que é gravidez tardia, Rafaela. O que é isso? O que significa gravidez tardia? Gravidez tardia... É o nome que se dá para as gestações que vão ocorrer após os 35 anos de idade, tá? Aqui a Milena, aula super importante diante de nossa realidade cada vez mais mulheres adiando a maternidade, sim, é verdade. Então assim, é, gestação tardia significa exatamente as gestações que vão acontecer após os 35 anos de idade da mulher. Então nós temos aí mulheres né, 35, 40, até 45 anos mais ou menos aí que engravidam neste momento da vida. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui. Vamos falar se existe risco mesmo, se é mitos, riscos, né? O que, que acontece aí ah, nesses fatores? Bom, primeiro de tudo, vamos entender que a mulher de hoje não é mais a mulher lá do século passado, né? Não é mais a mulher de 50, 60 anos atrás. Uh, hoje, as mulheres, apesar de ainda né, ter que levantar bandeira, brigar pelos nossos jeitos, porque ainda não temos, apesar de dar essa falsa impressão, né, porque hoje a gente vai para a escola, a gente aprende a ler e escrever, a gente tem direito ao voto, a gente tem direito a usar calça jeans, a gente tem direito uh, uh, a muitas coisas, né, a, a, a várias escolhas, ainda a luta continua, ainda falta muita coisa... Para que de fato né, a, a, a mulher sofra menos preconceito, discriminação... No ambiente de trabalho e em várias outras situações. Mas se a gente pensar... Ah, no século passado, né, 50, 60 anos atrás, mais ou menos, a, a mulher ela tinha uma função bem específica. Apesar de existir aquelas poderosas né, que lutaram por nós, jeito a voto, a escola, trabalho a, e a tudo mais, apesar de existir, a grande maioria não eram essas mulheres. né? <risos> a grande maioria eram aquelas mulheres que tinham um sonho do quê? Casar e ter os seus filhos, não é verdade? Então, é, não existia muita pretensão, sonhos, desejos e vontades na sociedade há, há 50, 60 anos atrás, de que as mulheres né, tivessem ah, e ocupassem é, espaços no mercado de trabalho que hoje ocupam né? a, a importância que a mulher hoje tem para a economia do, do, do Brasil, do país, do mundo, né? então tudo isso alterou bastante. Mas nós tínhamos aí há pouco tempo atrás, gente, quando a gente fala coisa de 50, 60 anos atrás, nós estamos falando de pouco tempo atrás, tá? Pode ser que a maioria de nós aqui, né, nem, 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 nem tivéssemos nascido ainda, né, 60 anos atrás. Alguns poucos, sim, mas a, a maioria, acredito aqui, que a maioria do pessoal que segue matéria online tem menos idade. Então, apesar da gente nem ainda né, existir, nem ter nascido ainda, faz pouco tempo, sim tá Faz pouco tempo, sim, principalmente quando a gente leva em consideração toda a história da humanidade. Então, como é que era? A gente praticamente nem tinha chamado adolescência, né? Como ela é hoje. Então, é, realmente a ideia era que as mulheres, então, quando elas tivessem a sua menarca, a sua primeira menstruação, elas já, então, encontrassem um noivo, né? Dependendo da classe social, era arranjado esse noivado, né, para que ela pudesse se casar com uma outra pessoa de mesmo poder é, é, econômico, né, que é a família dela. Então, eram muitas vezes casamentos combinados, arranjados, apesar de já poder, né, há pouco tempo atrás, 50, 60 anos, existir namoro, existe noivado, existe escolha, né, ter amor, paixão, entre outras coisas aí. Mas ficava mais ou menos dessa forma. E por volta dos 17, 18 anos, então, essas mulheres se casavam, e se casavam para ter filhos, né? Não existia, ah, vou casar e daqui um ano eu vou ter filho, né? daqui não sei quanto tempo eu vou ter filho, não existia isso, principalmente porque a revolução né? do planejamento familiar é, começa a partir da, da década de 60, que é quando surgem aí os primeiros contraceptivos femininos, né? não existia. Então, a mulher ela não tinha como controlar né, o seu corpo no sentido de se queria ou não ter filhos, quantos filhos ela queria ter e quando ter. Tá? Então, a base do planejamento familiar é essa. É decidir se quer ou não ter filhos. Se quer ter filhos, quantos filhos quer ter? E quando ter cada um desses filhos? Né? Isso não, não era possível antes... né Uh, da gente ter aí a, a tecnologia dos métodos contraceptivos, da pílula e, e de forma que a mulher pudesse controlar isso, né? Então, as mulheres se casavam, tinham suas relações sexuais... E dependia do, praticamente do homem, né? Se ele ia querer ou não ter filhos e tudo mais. Mas a grande maioria deles, sim, se casavam para ter filhos, deixar herança e outras coisas. Então, sim, as mulheres não, não tinham como ter esse controle e elas acabavam engravidando e passavam a maior parte de sua vida grávida. Se você tem avô, avó, né? Se você já tem mais de 40 anos, mais de 30 anos. E tem avô, avó, aí você vai é, saber que seus avós, né, e avó se casaram praticamente, né, com 18, 19, 20, no máximo 22 anos, no máximo, do máximo, que já era bem exagero alguém aos 22 anos se casar e começar a ter os seus filhos, né. Então, a gente sabe bem o quanto as nossas avós tiveram muitos filhos, né, é, foi a minha mãe que só teve três filhos, né, é, é a minha geração que tá tendo um no máximo dois filhos ou zero filhos, né, mas a gerações passadas, não, as mulheres elas tinham muitos filhos, elas passavam a sua vida inteira praticamente grávidas. Então, elas engravidavam pela primeira vez aos 17, 18 anos, e elas passavam toda a sua idade fértil tendo um filho após o outro. Por isso que a gente tem 10 tios, 12 tios, 15 tios, né? É por isso que a, é, a gente que tem um pouco mais né, de 30 anos, a gente acaba tendo um, uma família mais extensa aí, né? Em relação aos tios, uh, exatamente porque os nossos avós, né, elas não tinham né, é, acesso aos métodos contraceptivos. Então, a partir da década de 60, mais ou menos, há toda uma revolução feminista, e essas coisas começam a ser possível. Com essa revolução, pessoal, as coisas começaram a mudar também, né, a natalidade uh, em toda a nossa sociedade. Por quê? Porque agora, com a mulher podendo fazer escolhas, ela pode também, né, ocupar o mercado de trabalho, e dizer assim, bom, eu vou segurar, eu não vou engravidar agora, porque agora eu quero fazer uma faculdade, agora eu quero é, é, entrar no mercado de trabalho, atingir determinado nível no mercado de trabalho, para só depois, então, eu casar e ter os filhos, né? Então, mudou o pensamento. Antes, não tinha como pensar dessa forma, não, não era possível. As mulheres eram fadadas a ser mães, mesmo aquelas que não queriam, né? Acho que Algo que não poderia nem passar pela cabeça delas, né? Para aquela época de como era construída a sociedade naquela época. Hoje não. Hoje isso passa. Hoje a gente consegue refletir, a gente consegue pensar. Todo mundo consegue, Rafaela, pensar e refletir? Não. Eu estou falando de uma camada da população privilegiada que consegue... Prevenir, que consegue refletir. Porque não são todas as camadas né, da sociedade que tem esse direito, não. Né? Nós temos a mulher lá uh, com baixa escolaridade, com baixo poder aquisitivo, renda, que dificilmente ela consegue fazer um planejamento familiar. Ah, porque ela é, sei lá, adulta, uh, Desinteressada, ah, porque ela gosta de ficar colocando filho no mundo? Não, meu bem, não é isso, né? Falta informação, falta né, é, educação, falta realmente, né? Ah, não, mas hoje já tem pílula contraceptiva sendo dada aí em todos os lugares, a mulher não consegue mesmo. Não, não consegue. Às vezes ela não sabe, pode até ter a pílula lá, mas ela vai tomar uma e vai dar para o marido outra. Ou ela vai tomar no dia que ela, no final de semana que ela sabe que vai ter. <risos> né? Ou às vezes tem aquelas que introduzem na vagina, ao invés de ser oral. Falta informação, falta planejamento familiar. A baixa escolaridade dificulta o entendimento das coisas. Tá certo, então, quando eu tô falando aqui que mulheres hoje têm direito ao planejamento familiar, apesar de ser um direito universal, todas as brasileiras, as mulheres no nosso país terem esse direito, o acesso ele é bem discrepante, né? O acesso às informações para um bom planejamento familiar não são iguais, igualitários, o mesmo, para que todas as mulheres possam ter né, essa, essa orientação ou opção, né, de se quer ou não ser mãe, quantos filhos quer ter e quando tê-los. É exatamente por isso que a gente observa, né, a olhos vistos a, a prevalência bem diferente, bem diferente de mulheres pobres. Vou usar aqui o termo pobres, tá? As mulheres pobres e mulheres ricas. Vou usar esses termos. As pobres geralmente elas têm filhos, né? Também aos 18, 19 anos começam a ter os seus, seus, seus filhos com essa idade, e geralmente elas vão ter dois, três, quatro, cinco, seis filhos, né? E infelizmente os profissionais da saúde eles olham com mau olho para isso e falar ah, até o ano que vem, né? Depois que ela pare, né? Olha, até o ano que vem são maldosos, preconceituosos, agem com discriminação. Quando na realidade a falha é nossa, a falha é nossa, de profissionais da saúde, que não estamos fazendo o planejamento familiar de acordo com aquilo que aquela mulher precisa receber de informação, tá? Enfim, estou me alongando aqui, não estou indo para o assunto, né? O fato é, então, pessoal, que a com o advento né, da, das tecnologias, pílula anticoncepcional, entre outras coisas. A mulher é que agora está no mercado de trabalho, está crescendo profissionalmente no mercado de trabalho, ela tem ocupado as universidades, né, uma boa porcentagem né, das vagas ah, distribuídas aí nas universidades do Brasil são ocupadas por mulheres. Então, tudo isso tem feito o quê? Que as mulheres deixem a maternidade lá para frente, né? Então a maioria das mulheres hoje com esse poder aquisitivo aqui, com esse nível de escolaridade aqui, né? Elas têm cada vez mais deixado a maternidade para último plano. Né? então primeiro vai terminar a faculdade a prioridade dela é entrar na faculdade depois a prioridade dela é concluir a faculdade depois a prioridade dela é arrumar um emprego a prioridade dela é crescer nesse emprego para depois ela querer casar e para depois ela querer ter filho tá? então não é mais a primeira prioridade da maioria das mulheres da nossa sociedade hoje a maternidade com isso, gente, a gente é, é, tem um número mais elevado de escolaridade aí também. O que seria um para ser 9 anos de escolaridade? Nove não, nove, dez, onze, doze. O que seria um para ser, né? Acho que 14 anos aí de escolaridade, que vai até o terceiro colegial, se eu não me engano, né? Porque na minha época era até o oitava série, agora eu sei que tem até o nono ano, depois você faz o primeiro, segundo e terceiro, que é o ensino médio, né? Então, vamos contar nove, dez, onze, 12 anos desses 12 anos, aumentou para mais o período de graduação. Lembrando que a gente ainda tem um intermédio aí, que é um ano de cursinho, tá? Então, as pessoas, elas ainda querem fazer o cursinho na tentativa de prestar um vestibular de uma escola pública, e caso não passar, aí sobra né para ela ainda a oportunidade de fazer numa pública. Então, vão ser ó, 12 anos, mais um de cursinho, 13 anos, vou colocar 5 anos, que aí somos nós psicólogos, né? 13, 18 anos de estudo. <risos> é muito tempo, né, gente? 18 anos de estudo. Você adquire a, ma a maioridade né, é, só de estudos. Então, 18 anos aí de processo de escolarização. Tá? Então, quer dizer, não dá para engravidar, né? Durante esse período aí. Lembrando que aí depois você vai, né? Disputar o mercado de trabalho. Coloca aí mais um ou dois anos. Né? E vai indo. Então, quer dizer facilmente, hoje, nós temos uma boa porcentagem das mulheres escolarizadas tendo o seu primeiro filho após os 35 anos. E após os 35 anos, nós temos a chamada gravidez tardia, tá? Então, quer dizer, o que o está que sendo meio que normal, meio que padrão no nosso imaginário, ah, uma mulher primeiro, ela precisa, né? É, se casar e ter os seus filhos, a sua estabilidade, então ela vai engravidar por volta dos 35 anos. O que parece ser normal para o nosso meio social, na realidade, não é tão normal assim para a natureza, tá bom? Para a natureza, o período em que uma mulher engravida é antes, né? É entre os 20 aos 29 anos, mais ou menos, ou seja, né na sua... Segunda década de vida, na sua segunda década de vida, é o período em que a mulher está mais fértil, tá? A própria natureza humana, ela organiza para que as mulheres engravidem nesse período. Mas, uh, as, o nosso, a nossa convivência social, né? Porque a gente fabrica cultura, a cultura não é um dado inato, genético, hereditário, de espécie, mas é algo construído... Pela espécie, então ela é algo social. A nossa cultura ela não está em consonância, né, com a nossa biologia. Então a gente agora está se preparando mais para o mercado de trabalho uma série de coisas. E com isso a gente tem deixado a maternidade tardia. Tá? A gravidez para cima de 35 anos de idade. Ah, aí, o que, que a gente tem, né, de fatores de riscos. Para uma gravidez tardia. Existem fatores de risco para gravidez tardia, Rafaela? Existe, no entanto, não é a, a idade, ela não pode ser entendida como fator determinante, tá? Ah, uma mulher tem 40 anos, engravidou, então... Certeza que ela vai ter é, algum alguma intercorrência, alguma complicação obstétrica. Não, não é assim que funciona, tá bom? A idade, ela não é um fator determinante para complicações da gestação, parto e pós-parto. Mas ela influencia, né, uh, de algumas formas. Primeiro porque, uh, como eu acabei de dizer para vocês, o período de maior fertilidade na mulher é até os 30 anos, depois começa a cair, né, a fertilidade na mulher. Uh, a mulher que ela engravida após os 35 anos, ela, ela tem é, maiores problemas já de saúde por conta da idade. Lembrando que, olha só, a mulher de hoje, de 35 anos, também é uma mulher que faz exercício físico, que cuida da alimentação, né? Essas é, têm uma, uma, uma rede de apoio, elas têm alguns fatores de proteção, diferente daquela mulher de 35 anos, de 50 anos atrás. Uma mulher de 35 anos, de 50 anos atrás, ela já era considerada velhinha, né? Ela já tinha 40 anos, não tinha muita, muita ainda perspectiva de, de vida... Né? A gente não tinha todas as vacinas que temos hoje, os remédios que temos hoje, as tecnologias que salvam vidas de hoje. Né? Então, era, era não é a mesma coisa comparar uma mulher, um organismo de uma mulher de 40 anos hoje de uma mulher de 40 anos de 60 anos atrás. Não é a mesma coisa. A ruga não é a mesma, né? A, a, o condicionamento físico não é o mesmo, Tá? Então, assim, não dá para a gente comparar, se a gente pensar, né, anos atrás, 30 anos atrás, uma mulher aos 40 anos, né, a gente poderia pensar em vários riscos por conta da, da, do tipo de vida que ela pode ter levado, né, somado aos fatores sociais de preconceito dos profissionais, por ela já ter uma certa idade, né. Coisas assim. Gente, eu tô falando como se a gente fosse velha, eu tenho 40 anos, tá? Então, assim, <risos> eu tô falando normal, tá bom? <risos> é, parece que eu tô dizendo que a gente é velha e tá? mas não é isso. Eu tô dizendo é que a gente vive dentro de uma sociedade, né? Que tem características aí de uma mulher de 40 anos biológica, mas também social. Porque a gente interage com essa sociedade, que é bem diferente daquela de 60 anos atrás. No entanto, nosso organismo, por mais que a gente faça academia, por mais que a gente cuide da alimentação, né? E passe vários produtos de beleza e etc., né? Por mais que a gente, o relógio biológico, ele tá rodando, ele não tá parado, né? E, e ele precisa fazer isso porque o ser humano tem que morrer, não adianta. Nós, nós somos finitos, nós vamos morrer. Isso é uma certeza. E o organismo, ele precisa se preparar para o nosso fim, para a nossa morte. E após os 30 anos de idade, isso começa a acontecer. Por isso que aos 35, 40 anos de idade, a gente começa a ter dores aqui, dores ali, vem uma, uma diabetes, é, precisa usar óculos, entre tantas outras coisas. A conta chega. E ela tem que chegar. Ela tem, a gente vai ter que morrer. Então, é importante isso, né? É, saber que a gente vai ter que morrer, e isso vai ter que acontecer, e, e aos 40 anos, a gente tá num declínio. Para você que estudou lá em psicologia do desenvolvimento, a gente tá numa subida, né? Da infância, adolescência, vida adulta, jovem. A gente chega lá nos 30 anos, as coisas começam a ir declinando. Por quê? Porque a gente precisa morrer, a gente precisa, vai morrer, né? Então, precisa. o organismo, ele precisa ir dando essa diminuída, né? Para que as coisas, o ciclo da natureza siga. Né, continua a seguir então sim, por mais que doa né, após os 35 anos o nosso organismo não é mais o mesmo no entanto, como a nossa cultura hoje permite que a gente faça ginástica, cuide da alimentação, tenha produtos de beleza, uma série de coisas, isso também diminui os riscos para a gravidez, que antigamente, há 15 anos atrás, se acreditava seriamente que era gravidez de risco. E era considerado gravidez de risco. Se eu não me engano, até hoje, em alguns hospitais, ainda é considerado gravidez de risco quando a mulher tem mais de 35 anos. Hoje, muitos desses hospitais que ainda consideram como fator de risco, eles dizem que é a primeira gravidez acima dos 35 anos. Se é a segunda, terceira, quarta, eles já não consideram tanto o fator de risco. Mas se é a primeira, eles acabam tratando como uma gravidez tardia, sendo de risco. tá? Então, quais são as principais complicações perinatais que uh, a gente tem dados... É, em artigos científicos, né? Então, pesquisas que foram realizadas, quais são as principais complicações perinatais que ocorrem quando ocorre uma gravidez para mulheres acima dos 35 anos de idade. Então, vão, ser, vão surgir doenças crônicas, vai, podem surgir hipertensão arterial, diabetes mellitus, abortamento, anomalias cromossômicas, né? É, inclusive, alguém perguntou isso na, na live de segunda-feira que eu fiz, né? Sobre reprodução humana assistida, se eu não me engano, foi a Milena fim, Milena, eu acho que você tá aqui nessa live, né? Pelo menos você estava. Não sei se você ainda tá, mas se você tiver, a sua pergunta, né? Ah, não, foi você que deu. Não, foi, acho que foi você que perguntou. Enfim, alguém perguntou na segunda-feira, né? Se mulheres mais velhas né, acima dos 35 anos, poderiam ter mais risco também, né, de ter aí ah, fetos com anomalias cromossômicas, e sim, tá, então na aula de hoje eu venho aqui dizer que sim, é maior risco de nascer com síndrome de Down, por exemplo, né, e outras, ah, outras anomalias cromossômicas aí, por conta da idade, tá, já que o nosso óvulo, né, os folículos todos, né, ela, foi, ela, ela tá confirmando que foi ela, sim, legal. Né, então, a gente já tinha, a, a gente já tem desde quando é feto, aí a gente nasce, perde alguns, e aqueles que ficam com a gente vão sendo eliminados nos nossos ciclos menstruais, mas a, eles continuam, aqueles que, que não foram eliminados, que estão com a gente, eles têm a mesma idade que a gente, né, e começa a aumentar, então, essas probabilidades também, de ter, né, uh, bebês com alguma anomalia cromossômica, a mortalidade materna também aumenta, tá bom. Uh, nesse período, acima dos 35 anos, eu já fiz uma live para vocês sobre mortalidade materna, tá. E, e aqui no Brasil, o número é alto, uh, principalmente de mulheres negras e, e, e por causas evitáveis, né, que poderia ser evitado aquela morte. Então, é uma porcentagem bem alta, eu não lembro agora qual que é, mas uma porcentagem bem alta, acho que acima de 80% das mortes poderiam ter sido evitáveis, tá? Mas, infelizmente, né? como já existe vários, várias denúncias, né? É, a forma de nascer no Brasil não é das melhores, não é das mais adequadas, não é da mais científica, então, é, aumenta a chance dessa mulher morrer também, por, por complicações aí que possam acontecer. Então, a mortalidade materna aumenta também para gestações tardias, tá? Gestação múltipla também, né? Aumentam as chances de risco aí de ter uma, uma gestação múltipla por conta do, do, dos óvulos aí, que né? Que pode ir mais do que um, já que o corpo está tá eliminando e tudo mais. Então, aumentam as chances. Pré-eclâmpsia e tudo que tá em torno aí de uma pré-eclâmpsia, né, é, pressão arterial, é, é, síndrome de helping, então, é, acaba sendo um fator a mais de risco aí para as gestações tardias, a prematuridade e o baixo peso do bebê ao nascer também são mais frequentes em gestações tardias, Tá? Uh, principalmente acima aí do, dos 40 anos. Tem gente que não considera 35 anos que deve estar dia. Tem, tem obstetra que não vai considerar, vai considerar acima dos 40, e outros que ainda vão considerar acima dos 45, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção como está mudando o organismo da mulher também, como que isso também influencia na percepção né, das classes sociais, uh, dos profissionais de saúde que vão fazer assistência... Então, tudo isso é um conjunto, ok? Então, esses são os principais fatores de risco. Mas isso vai acontecer, como eu estava dizendo durante toda essa live, não é uma certeza, tá? A gente só encontra uma prevalência maior quando a gente compara mulheres acima de 35 anos, mulheres abaixo de 35 anos grávidas, parto, e pós-parto. Então, há uma prevalência maior nas acima de 35 anos. E para montar essa aula aqui para vocês, eu, eu recorri ao meu banco de dados também, é, de doutorado. Eu entrevistei 320 gestantes no meu doutorado, de todas as idades, desde adolescentes até gravidez tardia, né? É claro que a prevalecia maior, o número era de mães adultas mesmo, né? Dentro da idade... Uh, abaixo de 35 anos, acima de 20. Essa era foi o, o grosso, né? Mas eu, eu entrevistei 320 mulheres gestantes. E aí eu fiquei curiosa para poder vir fazer essa live, porque eu não, não, não tinha testado, né? É, para verificar quantos por cento delas estavam apresentando alguns fatores de risco, né? Se estava acima, abaixo ou dentro da média apresentada, quando eu levei em consideração todas as 320, sem separar por idade. Então eu fiquei curiosa ontem para trazer esse dado aqui para vocês, tá? Então eu vou apresentar os dados para vocês do que eu encontrei dentro desse desse meu é, dessas minhas coletas de dados das 320 gestantes que eu entrevistei, 26 tinham acima de 35 anos, ou seja, apenas 8% da minha amostra. Tá, isso mostra que a maioria das gestantes no nosso país elas continuam, né, tendo seus bebês antes dos 35 anos de idade. Lembrando que a maioria das mulheres no nosso país elas não têm graduação, não têm alta renda, alta escolaridade, né? É, as mulheres que eu entrevistei, principalmente, elas, elas são mulheres que, usuárias do serviço público de saúde, tá? Então, levando em consideração aqui que as entrevistadas eram usuárias do serviço público de saúde, dessas 320, então, 26 apenas tinham idade acima de 35 anos de idade, 8% da minha amostra. Só que é bem interessante que essas 26, elas apresentaram dados bem diferentes quando comparado aos dados das mulheres com menos de 35 anos de idade. Então, uma das notícias positivas é que... Mulheres com mais de 35 anos de idade... Aqui a maioria delas, só para dizer para vocês... A maioria delas não era primigesta, tá? Não estava na primeira gravidez, não. A maioria delas já eram mães de outros filhos... Que já tinham nascido em outra época da vida, tá? Então é importante a gente saber... Que as mulheres com baixa escolaridade, baixo poder aquisitivo, que engravidam acima dos 35 anos de idade, geralmente elas já tiveram os seus filhos, outros filhos em outra fase de sua vida, tá bom? Então elas se enquadram naquele padrão de mulheres que vai tendo um filho atrás do outro por falta do planejamento familiar... Ou ela se enquadra num padr um padrão de que planeja a gestação... Sim, estava usando preservativo... Sim, estava tomando pílula... Mas planejou engravidar acima dos 35 anos de idade. Uma boa parte delas engravida acima dos 35 anos de idade... Porque elas já tiveram um casamento anterior... Já teve filho com o parceiro anterior... Mas agora ela se casa né, com uma outra pessoa... E esse, esse casal, né? Deseja ter os seus próprios filhos, tanto o homem quanto a mulher, né? Desses recasamentos. Então, isso acontece também. É bem frequente, tá? Então, aqui eu não tô falando uh, os números que eu vou apresentar para vocês, né? De primeira gravidez. A maioria delas eram já. 84% delas tem até aqui. Das 26. 84% delas, a grande maioria delas eram multigestas, ou seja, né, já já tinham outros filhos nascidos. OK? Mas, de acordo com a literatura, e não de acordo com a minha pesquisa, mas de acordo com a literatura, as mulheres, então, de baixa escolaridade, baixo poder econômico, em geral, aquelas que planejam a gestação e engravidam após os 35 anos de idade, está relacionado muito aí ao fator de recasamentos, tá certo? E que aí, né, que é ter o filho com o novo parceiro. Bom, é, um dos fatores que eu achei bem interessante é que mulheres acima de 35 anos de idade que se tornam mães, elas têm menos chances de apresentar alterações emocionais significativas. Então, olha só, a alteração emocional significativa, ela, ela parece muito mais forte quanto menor a idade da, da pessoa. Gravidez na adolescência é um momento potencial de risco para alterações emocionais significativas. Porque ser adolescente já é um momento potencial para apresentar alguma alteração emocional significativa só por ser adolescente. Se for menina, mais ainda. Aumentam mais ainda as chances de apresentar na adolescência. E se tiver grávida, mais ainda. Porque a gravidez por si só já é também um momento propício para alterações emocionais significativas. A adolescência também é quando os dois se encontram Pronto, a gente tem um, um alto número de adolescentes é, é, com, com alterações emocionais significativas. E depois nós temos também um grosso de mulheres adultas, né? uma boa prevalência aí de mulheres adultas, com alterações emocionais significativas. Né? Então, só para vocês terem noção, diminui a prevalência acima dos 35 anos de idade, mas não some, tá? Então, só para vocês entenderem aqui. Alta ansiedade, 23% das mulheres de gravidez tardia estavam apresentando alta ansiedade. Qual que é a média de ansiedade, pessoal? É de 35%. A média das gestantes que apresentam alta ansiedade no Brasil é de 35%. Mas quando a gente isola o grupo, então, só de mulheres acima de 35 anos, cai essa prevalência, indo para 23. Ainda é alto? Ainda é alto? Mais menor do que a população geral, tá bom? Depressão. 19% das mulheres com gravidez tardia tiveram sintomas de depressão. 19%, quase 20%, tá? Se a gente pegar a população geral ali de gestantes, vai dar 25% delas apresentando sintomas de depressão na gestação, tá? Então, quando a gente pega lá 25% das gestantes com sintomas de depressão e se ela tem mais de 35 anos de idade... Diminui a prevalência, tá? Cai, então, para 19%. Então, essa é um, é um achado interessante, legal. Não foi publicado em nenhum lugar. Ninguém fez esse tipo de pesquisa, tá? Mas como eu tenho esses dados, consegui extrair isso e trazer aqui para vocês. Então, vocês são as únicas pessoas no mundo que sabem, né? Porque não achei nenhuma pesquisa que fale sobre isso, tá? Tá? Então, uh, acima dos 35 anos de idade, nós temos uma menor prevalência de alterações emocionais significativas, tá? No grupo de mulheres grávidas. Isso é uma informação interessante. E aí, a gente pode tirar a conclusão de que elas uh, têm mais rede de apoio. Por que, que elas têm mais rede de apoio? Porque elas têm outros filhos, né? Elas já têm uma certa idade e já, 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 já conseguiram construir aí uh, um, um relacionamento, se, a, se ela está ainda com o primeiro casamento mais estruturado. coisas. Então, ela vai ter alguns fatores de proteção aí que vão auxiliá-la, né? Principalmente relacionada à rede de apoio, né? Que vai auxiliá-la a diminuir aí essas prevalências de alterações emocionais significativas tá a responsabilidade que ela tem é, não tem tanta preocupação como lá no início da vida a gente né nossa o que que eu vou fazer agora que eu vou começar a trabalhar como que eu vou terminar a faculdade e essa gravidez né e meu casamento eu vou ficar não vou ficar vou separar então são muitas as preocupações né que a gente tem na segunda década de vida que a terceira década de vida a quarta década de vida já não é mais, não faz mais parte do desenvolvimento humano esses tipos de preocupações, né? Então, que é um momento aí que deixa essas mulheres, inclusive, uh, com, com, com mena, menos uh, problemas, né, ali para resolver, não que não tenha, claro que tem, mas ela consegue, ela já enfrentou tanto problema na sua vida, né, ao longo desses anos, que ela consegue facilmente solucionar, né? Então tô diante de um pepino aqui, eu consigo resolver porque eu já resolvi pepinos maiores, né? Então ela ela, ela cria mais habilidades, né? Por conta da idade, tem mais habilidades para lidar com tudo isso, tá? Uh, será que essas alterações não podem estar elevadas novamente? deixa eu ver o que ela falou antes, Rafaela, mas acho que esse dado depende da forma da gestação, se for uma mulher acima de 35 anos, que ainda não é mãe, ou que tiverem algumas perdas anteriores, os passados, ah, com certeza tudo isso vai influenciar, se essa mulher, né, teve perdas anteriores, se ela tava tentando engravidar há muito tempo e não conseguia, né, ah, com certeza, aumenta a ansiedade, sim, aumenta, aqui, né, é, essas mulheres aí que você tá falando, elas, elas pertencem a, uma, a um grupo social, né? diferente do grupo social que eu estou apresentando aqui. É, essas aqui são mulheres que, é, em sua maioria, estão tendo filhos muito sem planejamento, né? muitas uh, já, já são mães, né? não estão fazendo reprodução humana assistida, é, ok? Então, tem, a gente tem que saber dividir um pouquinho, que quando a gente está falando de gravidez tardia, a gente tem que saber que tem... É, é Grupos é, de condições financeiras diferentes, então são motivos diferentes. Mulheres de boa renda, mulheres com alta escolaridade, vão deixar para ter sua primeira gravidez após os 35 anos de idade. E aí aumenta a ansiedade, estresse e depressão, como você está falando, maior dificuldade para engravidar, inclusive, né? De uma outra camada da população. A gente tem que entender o que aquilo representa para elas também, tá? Então, é um assunto que não dá para generalizar. Dizer, para as mulheres, em geral, é assim ou assado. Como eu disse no começo, quando eu fui apresentar esses dados para vocês, esse grupo de dados que eu estou apresentando é de mulheres de baixa escolaridade, de baixa renda, usuárias do sistema público de saúde, tá bom? Então, continuando aqui. É... Olha só, e aí eu fui verificar quantas delas estavam com parceiros, a prevalência continua sendo a mesma, a maioria delas, mais de 80% delas, estavam num relacionamento afetivo, né, estável, a mais da metade delas empregadas, o que difere um pouco, né, de quando você pega o grupo menor de 35 anos de idade, tá? Tá? que a prevalência de mulheres empregadas não era a metade delas não estavam empregadas, era menos da metade delas estavam empregadas, já aqui no grupo, acima de 35 anos, mais da metade delas estavam empregadas, 54%. E aí eu fui investigar sobre os problemas de saúde. E aqui... Bate com o que tem na literatura, tá? Então, nós temos uma uh, prevalência maior de risco para as mulheres acima de 35 anos de idade. Porque uh, 23% delas aqui estavam apresentando algum problema de saúde, tá? Acima dos 35 anos de idade. Mas a prevalência, né? Quando comparada na geral, lá na, na que eu publiquei não, na, minha, na minha tese, era inferior tá? a 19%. Então, aqui, quando é inferior a é 19% da, da geral, e a gente vê que aqui aumentou, então, ao mesmo tempo que diminuiu a frequência de alterações emocionais, eu tenho uma frequência maior de alterações emocionais em mulheres, né, até 35 anos de vida, e acima cai essa frequência, aumentou para os problemas de saúde, tá? Mulheres com menos de 35 anos de idade... Uma prevalência menor apresentou problemas de saúde. Uma prevalência maior apresentou problemas de saúde quando tinha mais de 35 anos de idade. 27% tiveram problemas na gestação. A mesma coisa, a prevalência aqui foi maior, tá? 27% a mais. A 15% de ameaça de aborto também foi maior. Para a população geral ali, né? É, de idade inferior, deu 11%. Já nas mulheres acima dos 35 anos de idade, 15% tiveram ameaça de aborto naquela gestação, tá? Mas 58% de, é, planejaram a gestação, as outras 42% não planejaram. É, 54% dos parceiros também né, estavam desejando aí o bebê. E 23% delas tiveram aborto anterior à gestação atual, tá? Então, aumentou também o número de mulheres que passaram por aborto. Quando comparado aquelas mulheres com menos de 35 anos de idade, a prevalência não foi essa. A prevalência maior, né? de abortos que aconteceram anteriormente foi em mulheres acima de 35 anos de idade, tá? Então, confirmando aqui o que a literatura já traz pra gente, né? Que pode ser fatores de risco para mulheres que engravidam acima dos 35 anos de idade, ok? Só pra gente terminando, que eu passei um pouquinho dos 30 minutos, já deu 40, né? É... Aqui, ó, nos Estados Unidos... Uma a cada cinco mulheres tem o seu primeiro filho após os 35 anos. Então, nos Estados Unidos, o número está bem maior. No Brasil, é 11%. Tá? 11% das gestações que acontecem no país são gestações de mulheres acima de 35 anos de idade. Ah, se a gente tiver um bom controle pré-natal, essas mulheres frequentando o pré-natal, Ok? Se a gente tiver uma boa assistência ao parto, ou seja, se tivermos profissionais competentes, instruídos, né, que conheçam a ciência, que humanizem o parto, coisas assim, né, isso aumenta um bom prognóstico para essa gestação não ter fatores de risco. Tá? Porque se ela está fazendo pré-natal, os exames do pré-natal cons consegue identificar as coisas muito mais rapidinho para prevenir isso e aquilo outro. Uma boa assistência na hora do parto também diminui várias complicações né? que poderiam ser evitáveis com as, as ações que deveriam ser utilizadas pelos profissionais da saúde. Tá? Então, o que, que acontece? Se a gente tem esse cenário ideal de um bom pré-natal e de uma boa assistência, né? Pré-natal, parto e pós-parto, faz com que os riscos das, dessas mulheres acima dos 35 anos de ter alguma complicação se iguale às mulheres mais jovens, tá? Fica igual. Então, quer dizer, mais uma vez, eu repito, não é a idade por si só que é um determinante, para um fator de risco. Não, tá? Então depende de tudo isso. Se a gente tem profissionais mais instruídos, mais capacitados, mais humanizados, tudo isso facilita na vida de todas nós, né? É, para muitas coisas, inclusive, para o momento de ter um filho aí a, acima dos 35 anos de idade. Tem alguns fatores de proteção também por ser mãe acima dos 35 anos de idade, tá? Então, uh, quando a mulher ela tem cuidados com o corpo, aí a alimentação, diminui os riscos, né, dela apresentar o, ao, algum algum problema aí, alguma intercorrência ou complicação perinatal. É, essas mulheres elas contam mais com rede de apoio. Elas também amamentam por mais tempo. Interessante que teve uma pesquisa que foi feita com mulheres... Acima de 35 anos de idade... E verificaram o tempo em que ela amamentou o bebê. Que elas, né? Aquele grupo de mulheres... Todas elas amamentaram o bebê no seio por mais de seis meses. Por mais de seis meses. Então, o grupo de mulheres acima de 35 anos de idade... É, 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 o, é o grupo melhor né, no sentido de amamentar o bebê, tá bom? A gente já viu algumas aulas minhas aqui, a gente já viu que cerca só de 33% das mulheres no Brasil amamentam os seus bebês pelo menos até... Pelo menos não, até os seis meses de vida. Só 33%, só 33% delas amamentam os bebês até os seis meses de vida, tá? É, aos seis meses de vida. Então, olha só, mulheres com mais de 35 anos de idade, a maioria delas amamenta o bebê para mais de seis meses, para mais de seis meses. Isso é um fator de proteção incrível, é um dado incrível, como aqui a Pri está falando, que é incrível, né? Sim, é incrível. Né? Então, a gente tem um grupo... É, de maior proteção para a amamentação no bebê. E são os de mulheres com mais de 35 anos de idade. Porque elas já receberam essa informação em outros momentos, já foi consolidado né, essa ideia nela de que a amamentação é importante. né, ah, Com o relaxamento das preocupações que ela teve ali durante a segunda década, tudo isso, então, facilita a rede de apoio que agora ela tem tudo isso facilita para que ela amamente também essa criança, né? É, por conta da, das experiências de vida mesmo que ela teve aí, uh, que foram facilitando ela lidar aí com os problemas do dia a dia. Ok, pessoal! Então, vamos lá finalizar essa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? É, dessa aula que tenha feito sentido aí para vocês que vocês tenham gostado, que tenha sido útil aí pra vocês, ok? Então, ó, beijo carinhoso pra todo mundo, um abraço, tchau, tchau.